0: Tranquilidad, organización, claridad y orden. Esas son las cosas con las que buscan ayudarte. Finanzas con centavo común. Pongamos un poco de sentido o de centavo común y manos a la obra. Con ustedes, Valery Loser y Marijoco de Sal.
1: Pues bienvenidos todos a este nuevo Clubhouse, a esta nueva sesión con nosotras. Aquí que nos emociona hablar de finanzas, finanzas con centavo común. El episodio de hoy, como siempre, me acompaña Marijo. Sí, ¿cómo están? <risa> Y hoy vamos a hablar de inversiones desde lo más básico. O sea, las recomendaciones que se avienten esta serie de varios episodios, donde vamos a ir hablando de inversiones como para ir construyendo de poquito en poquito qué deben de saber antes de empezar a invertir.
0: Para que luego no vayan
1: a perder su dinero por lanzarse como el borras, ¿verdad? Sí,
0: exacto, exacto, exacto. Ahí va como... Bueno, el día de hoy, como bien dice Valeria, vamos a tener varios episodios, pero el día de hoy lo que vamos a, a platicar es esta parte de tener como la cuestión más básica de conocimiento sobre el tema de inversiones. O sea, ¿cuáles son las mínimas, mínimas, mínimas cosas que necesito saber? para empezar a adentrarme en el mundo de la inversión, o sea, inversiones, palitos,
1: uno, bienvenidos. Uh -huh. Bienvenidos todos, nos encanta estar aquí, lo saben. Nuestra misión es llevarles tranquilidad, organización, claridad y orden. Y particularmente en la parte de inversiones, porque me encanta que cuando dices finanzas personales, primero que se va hacia la gente es o presupuesto o inversiones. Sí, entonces ¿en qué invierto? Sí. O sea, sí, pero antes de estar preguntando en qué, sepan para qué, para qué quieren invertir, porque definir eso es un muy buen primer paso para decidir en qué.
0: Y luego también en esta parte de las inversiones, mucho ojo, cuídense de quienes estén escuchando, porque es muy fácil para algún asesor patrimonial que venda seguros, que venda inversiones, que venda todas estas cosas, algún coach financiero que les diga, ah, pues tú invierte en tal. El que tiene que tomar las decisiones de inversión eres tú. Por eso es muy importante que tengas tú todos los elementos posibles de conocimiento para tomar decisiones pues, adecuadas a ti. Acuérdate que las finanzas personales son personales y no todos los planes funcionan para todas las personas. Entonces, en ese sentido, te vamos a, a compartir el día de hoy estos primeros
1: básicos de tema del tema de la inversión. ¡Venga con todo, Valerí! Uh -huh. Mira, lo primero que me encantaría mencionarles, así que antes de saber de los más básicos, básicos, quiero que todo el mundo esté consciente de que hay que entender en dónde estás invirtiendo y que no hay productos mágicos o instrumentos mágicos, bien, instrumentos mágicos que te vayan a hacer generar ganancias de un día para otro, ni en una semana vas a duplicar tu dinero, mucho ojo, o sea, mucho ojo. Mucho ojo con eso. Si alguien te está ofreciendo algo demasiado bueno para ser cierto, casi seguro es no un... Es. No lo es. O sea, casi seguro es un fraude, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, sí si las inversiones sí requieren... Y ahora sí que invertirle tiempo primero. O sea, sí hay que saber a qué nos vamos a tener, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Es de renta fija? O sea, ¿qué conoce el rendimiento? ¿Es de renta variable? ¿Qué tan riesgoso es y lo que decíamos, ¿para qué lo quieres? ¿Para cuándo quiero ver los frutos de esa inversión? ¿no? Esa parte es
0: como la inicial, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. un poco como tomando en cuenta que el ahorro es la semilla de la inversión, pues es, es muy, eh, muy poco práctico tener un ahorro que no tenga una meta. O sea, si no sabes para qué lo quieres, pues realmente vas a estar dando un poco bandazos de, o palos de ciego, ¿no? Vas a estar eh, yéndote como, ah, pues es que ahorita me ofrecen el 14%. Pues sí, pero, o sea, ¿ese dinero lo ibas a utilizar ahorita o mañana o cuándo? ¿Para qué meta financiera en particular? Porque a lo mejor no es buena estrategia que te muevas en este momento, sino que la dejes crecer en otros espacios. Entonces, la primera, primera pregunta que se tienen que llevar al día de hoy es: ¿para qué quiero aprender a invertir? ¿Para qué quiero saber esto de inversión? ¿Y cuál sería como la meta financiera que quiero alcanzar a través de las inversiones? Bueno, creo que fueron
1: tres preguntas. Pero es una, una muy buena cosa es aprender a contar. Ah, me siento, me siento. <risa> Empezar por uno, uno dos. dos, tres. Esa sería como la primera parte. O sea, sí, hay que pensar en esta parte de los plazos. Entonces, si alguien no tiene claro qué es un plazo, bueno, el plazo sería el tiempo durante el cual tu dinero va a estar en un instrumento de inversión. Okay. El que sea. Ahorita el no nos vamos
0: a meter en Honduras de si es renta fija, variable, nada, eso chéquenlo en los siguientes episodios que se van a poner buenísimos porque ahí sí vamos a platicar
1: de lugares específicos, pero lo primero es, Valerie, el plazo, ¿cuánto el plazo. tiempo? Sí, puedes invertir desde un día? Sí, sí se puede. Hay que pensar como qué estoy haciendo con esa inversión y lo voy a entrecomillar de un día porque para mí desde mi punto de vista no es inversión, aunque hay quien dice que un día sí es inversión. Hasta un año sería como corto plazo, mediano plazo podríamos decir entre 1 y 3 o quizás hasta cinco años y el largo plazo que es cuando platicamos de nuestro yo del futuro, que ya lo platicamos en otro episodio. Y si no lo han escuchado, vayan y búsquenlo en Spotify porque está ah, muy bueno. Sí,
0: es buenísimo. Si no saben cuál es, se llama mi extraño favorito.
1: Así es. Gracias, Marijo. Ese sería a más de cinco años porque sí también tenemos que pensar en esta parte de la inversión a un plazo mayor de cinco años cuando estamos pensando en nuestro retiro. O sea, ahí sí estamos invirtiendo con una meta en mente. Y si no la tienen en mente, váyansela anotando, porque es muy importante pensar en ese extraño favorito que es nuestro construido del futuro. Sí,
0: sobre todo porque para esa etapa, como dijimos en ese episodio, uno normalmente quiere dejar de trabajar, quiere bajar el ritmo, quieres viajar, quieres hacer otras cosas. Entonces, es importante sí tenerlo en la mira muy presente y conocer tus números al respecto. Pero bueno, primer paso de una, de empezar a conocer el tema de la inversión, es esta parte del de tiempo, ¿no? El plazo. Cuando tú veas ahí en las publicidades, que son re buenos para hacer publicidad y todas estas cosas de instrumentos financieros, cuando te digan plazo, es el tiempo. Y es, es importante ir como clarificando todos estos términos financieros para que luego no digan que a Chuchita
1: la bolsearon. Tú ya sabes de qué se trata. Exacto. El segundo concepto básico que me gustaría platicar sería el del rendimiento. ¿Ok? Porque sí luego todo el mundo se cree en mi ducho y dice sí, el rendimiento. A ver, ¿qué es el rendimiento? ¿Tú qué dirías que es el rendimiento, Marijo?
0: Y el rendimiento son los intereses. Pero... Lo mismo, mira, es muy fácil para todos nosotros porque estamos muy metidos en el tema del crédito y tenemos tarjetas de crédito saber que estamos pagando X por ciento de interés. Pero cuando estamos hablando de inversiones, ese interés se llama rendimiento. Es el interés que te pagan a ti porque tú prestes ese dinero, para, porque tú pongas ese dinero a trabajar, alguien más lo utilice para proyectos productivos y te regresan una parte. Más o menos ese es como el, como el trasfondo que existe detrás de las inversiones. Tú Prestas tu dinero en lugar de que pidas prestado y te pagan, dice maya que hola, y te pagan <risa> <risa> eh, dinero porque lo tengas ahí puesto. Entonces, ese interés que tú ganas, digamos, se llama
1: rendimiento. Y si no fuera interés, porque ya cuando entremos en las partes finas de la renta fija y la variable, podríamos hablar de una ganancia también, Ajá. que no es tal cual un interés, pero es una ganancia. Entonces el rendimiento es un poco lo que ganamos por haber invertido el dinero en algo. Ya veremos luego en qué, ya en los siguientes episodios, sí. como ya dijo Marijo, que vamos a entrar en las partes finas. Ajá. El rendimiento es eso, es lo que nos ganamos, ¿ok? Sí. Y hay entonces, que checar que sea una ganancia real, que también real. de eso vamos a platicar. Ajá,
0: entonces, ojo con las publicidades de nuevo, porque estos términos son súper engañosos. Tú puedes ver ahí en los bancos, rendimiento del 10%, ajá, pero luego cuando ves las letras chiquitas dice ganancia anual total y resulta que es un rendimiento negativo, o sea, tu dinero está perdiendo valor en el tiempo. <risa>
1: Correcto. Y para aquí? de dónde viene eso marijo por favor es más es más perdón voy a hacer la pausa aquí porque me acordé y sí es un episodio padrísimo de analfabetismo financiero pues también les recomiendo que se regresen y lo escuchen porque ahí platicamos de este tema de la inflación sí. que es la que nos ocasiona esta parte del rendimiento la ganancia negativa
0: uh -huh, uh -huh. entonces eh, esta parte de de la ganancia que vamos a recibir por prestar nuestro dinero por ponerlo ahí por ponerlo a trabajar es algo que es súper importante tener en cuenta cuando empiezas a dar tus pasos como inversionista porque esa sensación increíble de puse 10 pesos y ya tengo 10.0001, ese uno lo generaron tus pesos trabajando para ti, tú no tuviste que hacer nada. Entonces es, es me encanta esta frase de decir, pues gano dinero sin hacer nada. Uh
1: -huh. Tu dinero gana dinero. Ajá. Es más, ¿te acuerdas cuando platicamos de este libro de Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre? Ves que este hombre dice que poner el dinero a trabajar, cada peso, bueno, en su caso, cada dólar que pones a trabajar sí. es como un soldado que trabaja para ti. Para ti, exacto,
0: exacto. Uh -huh. Es esa misma, esa misma línea de pensamiento. Si tú pones dinero a trabajar, a diferencia del ahorro, que el ahorro solamente va acumulando, la inversión va haciendo que cada, ese, cada pesito que hayas acumulado en ese ahorro ahora se ponga a trabajar y esté minando, esté sacando, esté creando pesitos para ti. Entonces, esas
1: es maravillosas, es una cosa emocionantísima. Totalmente de acuerdo, Es parecido. yo me acuerdo la primera vez que yo puse dinero en una cuenta que me daba intereses. dije, ¡ay, qué padre, me gané dos pesos! O sea, sí. Bueno, no me alcanzaban para nada, pero me los gané de no hacer
0: nada. Sí, esa sensación es increíble, increíble, increíble. Así que, si nunca has invertido... Uy, espérate a que pasemos estos episodios para que tengas claridad de, y orden en dónde ponerlo y Exacto. vas a ver la sensación tan increíble que, que se siente empezar a ver a tus pesitos, hacer pesitos para ti. Exacto, sin que tú te, Solo dejando pasar el tiempo. Sí, y además luego empieza esta no. emoción como de... Ay, ah, que mira, tengo un peso de mil pesos que puse. Si pusiera diez mil tendría diez. Si pusiera entonces empiezas a multiplicar y dices no manches quiero un millón para que tenga diez millones.
1: Claro, claro, es increíble y por algo hay que empezar. Y la verdad es que y esto así que paréntesis, pero yo siempre les digo a la gente con la que trabajo por algo empieza, no importa si son 10 pesos, no importa si son 100 pesos, solo empieza, porque si nos vamos con la idea de que necesito 100 mil pesos o un millón sí. para empezar a invertir, pues igual y nunca lo vas a hacer. ¿no? Claro, porque... porque
0: ya lo veremos en, el, en el episodios siguientes, pero hay, podemos iniciar inversiones desde 10 pesos en tu Afore ¿eh? y desde 100 pesos en otras instituciones. Entonces, hay muchas opciones para empezar, o sea, no me digas que 10 pesos no tendrías, en algún lado se puede empezar. ¿100 o sea, pesos? Sí, por, ahí, por ahí sí nos pueden sobrar o podemos juntar 100 pesos, ¿no? Entonces, no hay pretexto para eh, no empezar a ahorrar y a invertir, pero el tema es que sí tengas información suficiente para tomar decisiones
1: adecuadas, Exacto. buenas para ti. Exacto, así que decisiones informadas. Esta es la información para las decisiones informadas, perdón por la redundancia, pero así es, así es como esto funciona, ni modo. Y el Muy otro bien. concepto que me encantaría que tocáramos hoy para sentar las bases es la parte de riesgo. ¡Uy! Esto ¿Sabe? es como pasa.
0: Uh, pasa. Uh. Sí, la, la gente no invierte es que es como, porque pasa. siente que hay mucho
1: riesgo, porque Exacto. siente, pero no sabe. Exacto. o sea, esta, La verdad es que el riesgo es como la probabilidad de que algo salga mal y que además tenga consecuencias financieras. O sea, eso es como, así podríamos decir que este es el riesgo.
0: O sea, el miedo que tienes de, que, de perder
1: tu dinero. Exacto. Exacto.
0: Ese es el riesgo. O sea, bueno, ese el, es el, el miedo que está sobre la mesa de que pierdas tu dinero. Entonces, ¿qué tanto riesgo
1: puedes asumir? Exacto. Finalmente, ese riesgo viene de no saber, de incertidumbre, o sea, no es tanto que no sepas, o sea, no estoy hablando de no saber como ignorancia de las cosas, sino de que hay cosas que no podemos predecir o sea, este riesgo viene de esta parte de la incertidumbre, uh -huh. porque pues ya entre este mundo globalizado y que todas las noticias ocurren en un abrir y cerrar de ojos, ahí tienes la incertidumbre a todo lo que da y ahí es donde está el riesgo, o sea, habrá cosas que medio podemos acotar, no, po no me gusta la palabra un riesgo medido, o sea, yo sé que mucha gente la usa, a mí no me sí. encanta porque eso de medir el riesgo es como, o sea, ¿no?
0: Ajá, Ajá a ver, espérame, ¿Mide, ¿mide de 10 a 12 o Pero, como medio?
1: <risa> sí, entonces mide 10, entonces sí lo tomo y si mide 50 ya no, o, o cómo, ¿no? Ajá. Pero sí me gusta pensar en como en riesgos acotados, que por lo menos conozcas algunas cosas que podrían medio impactar tu inversión. O sea, sí hay cosas que se nos salen de las manos a veces y que nadie podría haber predicho, tipo, no sé, las Torres Gemelas. ¿no? La, el, o la pandemia. O la pandemia, ¿no? Claro, o sea, eso está mucho más cercano, por supuesto. Entonces, pues ahí sí, a todos los que les afectó, nos afectó, pues nadie hubiera predicho ese riesgo. ¿Y quién lo hubiera medido, no? O sea, ¿cuánto sí. hubiera medido ese riesgo? ¿Mil? Pues quién sabe mil, dos, mil mil, dos mil, mil, mil ocho mil, porque además ni siquiera tenemos una escala, o sea, ¿quién, o sea, medir algo vale la pena cuando tienes una escala de riesgos, y la verdad Ajá. es que yo nunca he escuchado de una, no sé, tú me dijo, pero yo nunca he escuchado una escala de riesgos. Mm, no, no,
0: tal vez no estoy tan versada en inversiones de alto riesgo, y entonces a lo mejor ahí ellos sí tienen una escala, una escala, ¿no? Ajá. Pero así como debo de bote pronto, pues no, no me viene a la cabeza ninguna, lo que, lo que es importante con respecto al riesgo es que tú conozcas tu perfil de inversionista y qué tan averso o dispuesto estás al riesgo, qué tanto lo quieres como minimizar o qué tanto sí te avientas. Tú eres de los que te avientas a la alberca de un chapuzón o solamente metes el dedito y vas probando si está fríecito el agua o algo así. Esa es como una manera sencilla de decir, ah, pues no, no, yo espérate, yo meto el dedito siempre, entonces tal vez no eres tan arriesgado, ¿no? Pero Exacto. si tú eres de los que, no, sí, fiesta, chapuzón, pues entonces Ajá. a lo mejor si sí eres muy arriesgado, ¿no? Y entonces vale la pena que puedas eh, aprender y conocer sobre inversiones de más riesgo, ¿no? Pero eso solamente lo puedes definir a través de que te conozcas y conozcas cuál es tu real perfil de inversionista. Ahora, perfil de inversionista no está escrito en piedra, no, o sea, puede ser que durante tu crecimiento financiero y tu aprendizaje de pasar de analfabeta financiero a ser superdocto pueda uh -huh. ser que tu perfil de inversionista crezca y mejore y puedas tomar riesgos medidos
1: <risa> bueno, qué, riesgos qué, qué, con más conocimiento
0: no uh -huh. quieras aventarte a nuevas cosas y sí, o sea, hay para todos los tamaños para todos los tamaños y para todos los niveles de riesgo y para todas las informaciones y para todo. Hay desde los que no se quieren aventar a nada, entonces su dinero más o menos segurito aquí y más o menos ahí cerquita de la inflación, poquito más, poquito menos. Uh -huh. Y hay de los que, sí, voy por todo, estoy comprando changos digitales en internet. O sea, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, totalmente de acuerdo. Sí hay que conocer esa parte, sí es bien importante. Y como bien dices tú, es entre... Lo que sabes, lo que conoces, qué tan dispuesto estás a, a tomar riesgo y tu constancia de vida también. O sea, no es lo mismo tener 25 años y pensar que si la riegas, todavía tienes bastantes años para corregir la situación, sí. a que si tienes 65, 70, estás muy cerquita de retirarte o de pensar en ya no quiero trabajar por obligación. Quieres poner todo en criptomonedas. Exacto, <risa> exacto. ¿No? Que ahorita podemos decir que la, las criptomonedas es como de lo más, en la escala más alta, en nuestra escala que no conocemos, que ya la traeremos después si es que la encontramos. Sí es de lo que tiene más riesgo porque es la incertidumbre máxima. O sea, tenemos que quizá equiparar un poco parte de quién sabe qué puede pasar. Un día pueden subirse muchísimo, al otro día caerse muchísimo. Sí. Por detallitos que igual ni ves que ocurren al otro lado del mundo, ¿no? Sí, por un tuit de Elon Musk o cosas por el estilo, así, pura barbaridad,
0: ¿no? O, o que Exacto. PayPal diga, ah, y ahora ya recibo pay, este, Bitcoin. O sea, esas cosas de repente generan mucha inestabilidad en ese mercado. Pero ya lo platicaremos cuando pasemos a inversiones más pros en los Exacto. siguientes episo episodios. Eh, pero eh, ya te llevas aquí el día de hoy varios... Eh, términos importantes para empezar a identificar cómo por dónde poder empezar en el tema de las inversiones eh, que son el plazo
1: el rendimiento el riesgo,
0: riesgo y ya y, platicamos
1: del perfil del inversionista
0: y tu perfil de inversionista que es cómo te vas a parar tú frente a esta nueva propuesta de uso del dinero no
1: para tratar de invertir Así es. Entonces, ¿te parece, Marijo, que lo dejemos aquí por hoy Porque lo que sigue es para echarnos toda una conversación nueva. Sí. sí. Y no sé si Está por ahí Jesús. Por ahí. No, sé Jesús.
0: Si Quieres, no sé si quieras participar, Jesús. Te invitamos a platicar, o ¿no? te invitamos a platicar? Jesús anda por ahí.
1: ¿Dónde está su agüita? Mm, no, tal vez no, no quiere platicar. Bueno,
0: no Ay, hay no. problema. Jesús, gracias por
1: acompañarnos de todos sí, vos. Sí, mil Esperamos gracias. Que haya gustado, que algo te haya hecho sentido. Y pues cerramos este espacio. Ah, me encantaría para quienes nos escuchen en el podcast. Voy a dar un curso de finanzas personales desde cero, arrancando el 10 de febrero. Entonces, si a alguien le interesa, búsquenme en mi perfil, soy Finance financeensei, ahí estoy en Instagram, ahí estoy en Facebook, y si no, mi página es financeensei.com.mx, y el que quiera aprender finanzas personales desde cero, o sea, desde el ahorro, el presupuesto, lo, estos básicos de inversión y un poquito más, pues los espero con mucho gusto en mi curso, arrancando el 10 de febrero. Sí, muy bien.
0: Eh... Acuérdense que este espacio es para buscar tranquilidad, organización y orden. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, más quieran que profundizamos en algún tema en particular, mándenos un correo a finanzas con gmail y acuérdense que pueden oír el podcast. Sale este episodio y salen todos los episodios los lunes para que no se pierdan ninguno. Estamos ahí en Spotify como finanzas con centavo común también para que se puedan regresar a todo esto que platicamos y, eh, y no se pierdan los siguientes por si en vivo no logran llegar, eh, puedan tener la posibilidad de oírnos en todos lados, donde quieran, como
1: quieran cuando quieran y porfa si les gusta compártenlo denos like, nos encantaría que más personas se sumaran a esta comunidad porque si sí, nuestra misión y si sí, el por qué hacemos esto Marijo y yo es porque si sí queremos que todo el mundo tenga esta tranquilidad, organización, claridad y orden en sus finanzas para que estén mejor la idea es pues que el bueno. dinero
0: sea una cosa padre en la vida y no preocupaciones, así que aquí nos vamos a quedar el día de hoy entonces
1: Cuídense mucho, nos escuchamos en vivo el próximo miércoles. Y nos vemos. Hasta luego. Bye bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzasconcentavocomún.com.
0: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
1: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
0: Y si quieres tener esta conversación en vivo, Únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
1: Pongamos un poco de sentido. O de centavo común. Y manos
0: Menos a la obra.